0: S'il y avait effectivement par exemple comme cela a été brandi un vote communautaire musulman et eh bien lorsqu'il y a un parti musulman les musulmans voteraient massivement pour ce parti, sauf que c'est faux
1: Bonjour, je m'appelle Tam Tranumi, je suis journaliste mais aussi citoyenne. Comme tous les Français au mois d'avril, je dois voter pour notre prochain président, présidente de la République. Et à quelques semaines de cette échéance, je me pose des questions. Comment chacun choisit son candidat Est-ce que c'est en fonction de son milieu social, de son parcours de vie Avec sa tête, son cœur Les gens qui achètent une voiture électrique, ils mettent toujours un bulletin vert dans l'urne chaque semaine, je discute avec des experts qui ont consacré leur vie à ces sujets, alors à force de chercher, ils ont trouvé quelques réponses. À voter. Je vote. Je pense qu'on y a une force électorale, donc je pense qu'il faut jouer avec. Tu votes. Personnellement, dis bien, j'irai voter. C'est un
0: devoir de voter. Allez, à voter. Nous votons. Il n'y a pas eu d'affrontement sur les idées, en tant
1: que telle à l'intérieur, il n'y a pas eu de divergence. À voter. Un podcast de Public Sénat et du Cevipof Sciences Po. Aujourd'hui, je m'intéresse à l'influence de la religion sur le vote des Français. Est-ce que l'on peut faire un lien entre une appartenance religieuse et une couleur politique C'est ce que semblent montrer les dernières élections présidentielles. Par exemple, en 2012 et en 2017, les catholiques ont penché à droite et les musulmans à gauche. Est-ce que c'est une constante Pourquoi certains partis politiques séduisent certaines confessions et pas d'autres
0: je m'appelle Claude D'Argent, je suis professeur de sociologie à l'université Paris VIII et je suis chercheur au Crespa et chercheur associé au Cevipof. Ma spécialité, c'est notamment la sociologie du vote et la sociologie des religions et le lien entre les deux. On accuse beaucoup de trop m'intéresser à la religion, mais je pense qu'on peut respecter ceux qui veulent aller à la messe et ouvrir les bibliothèques le dimanche. Ce n'est pas absolument contradictoire mais pas cela gravement en cause la
1: laïcité. En 2012 et cinq ans plus tard, en 2017, les catholiques pratiquants ont massivement voté pour Nicolas Sarkozy et François Fillon et les musulmans ont eux choisi François Hollande puis Jean-Luc Mélenchon. Alors, simple coïncidence ou lien réel entre la confession religieuse et les idées politiques. Est-ce que les musulmans sont de gauche et les cathos de droite
0: C'est vrai, avec quelques précisions, il s'agit d'abord des catholiques pratiquants plus que de l'ensemble des catholiques, et sur les musulmans c'est plus récent, puisque une minorité musulmane affirmée en France, c'est un phénomène qui a une vingtaine d'années, mais c'est vrai qu'à toutes les échéances électorales, depuis une vingtaine d'années, on a observé que les musulmans votaient massivement à gauche.
1: Question simple, réponse directe. Alors comment l'expliquer Qu'est-ce qui dans ces religions fait pencher à droite ou à gauche Pour comprendre ce qui relie confession catholique et parti conservateur, il faut remonter plus de deux siècles en arrière.
0: En ce qui concerne la droite et les catholiques, il faut se souvenir qu'au moment de la Révolution française, les catholiques étaient très liés à la monarchie, très hostiles à la République, et que donc, jusqu'au XIXe siècle, les catholiques étaient du côté de la monarchie, puis des républicains conservateurs, alors que les protestants et les juifs ont été très tôt des messagers enthousiastes de la Révolution et ensuite de la République. Cette opposition s'est vue et a été notamment observée par André Siegfried, qui a enseigné à Sciences Po et qui a bien discerné, qui a été un des premiers à discerner que les catholiques étaient orientés à droite et, à l'époque, les protestants à gauche. Après la guerre, pour reconstruire le pays et redresser son économie, La France a besoin de main-d'œuvre.
1: Et pour comprendre le vote des musulmans, il faut revenir à la fin du XXe siècle. Après la Seconde Guerre mondiale, il faut reconstruire la France. Parmi ceux qui ont appris le chemin de la France pendant la guerre, certains restent. Le gouvernement cherche de la main-d'œuvre à l'étranger. Beaucoup de travailleurs viennent du Maghreb, mais ils pratiquent peu l'islam. Ce sont en fait leurs enfants qui ont renoué avec la religion.
0: On a aperçu l'émergence de musulmans à partir de la fin du XXe siècle dans les enquêtes, et ce n'est pas la génération des premiers migrants. Ce sont leurs enfants et leurs petits-enfants, ceux qu'on appelait à l'époque les beurs. Ce sont eux qui sont, je dirais, entre guillemets, revenus à l'islam, puisque de fait, d'un point de vue trajectoire, leurs ancêtres étaient musulmans. Et eux sont revenus à l'islam. Alors évidemment, la question, c'est pourquoi J'ai une hypothèse que je suis en train de confirmer, qui est l'hypothèse suivante. Ces générations, deuxième génération, troisième génération de d'immigrés d'origine musulmane, ont été confrontés, sont confrontés à des formes de discrimination, en France, manifestes. Et d'une certaine façon, il y a eu une forme de réaction d'ordre psychosociologique qui a été de dire « bon, vous me renvoyez sans arrêt à mes origines, eh bien je vais assumer mes origines jusqu'au bout. » Et dans mes origines, eh bien, dans le pays d'où je viens, il y a l'islam. Et c'est pour ça qu'une part importante de ces jeunes d'origine immigrée, puisque même sont nés en France, Eh bien, euh, on choisit l'islam. Et donc, vous voyez, puisque c'était une forme de réaction contre les discriminations, on comprend qu'ils aient massivement choisi le vote de gauche devant euh, l'isoloir. Les enfants de l'immigration vont représenter un pouvoir de vote aux présidentielles et aux législatives. Et ça, ça va être un moyen de faire passer nos revendications. Et dans les prochaines années, il faudra compter avec nous.
1: Et les protestants, alors Longtemps, ils ont voté à gauche, mais ce n'est plus aussi clair aujourd'hui. Hier, adversaires des catholiques, ils avaient donc les idées politiques opposées. Mais avec le temps, ils ont moins vu ce qui les sépare que ce qui les rapproche. Ils ont certes une lecture différente du christianisme, mais ils sont tous chrétiens.
0: L'opposition par laquelle nous avons commencé entre catholiques et protestants renvoyait à un conflit séculaire. Or, ce conflit séculaire, il s'était noué dans des villages d'Ardèche, dans des villages de la vallée de la Garonne, etc. Or, les protestants d'aujourd'hui, bah, c'est comme les autres Français. Ils ne sont plus massivement des habitants de leur village, ils sont dans les villes. Et donc, l'opposition immémoriale qui était marquée dans l'espace même de ces lieux, bah, ils s'en sont éloignés. Et d'un autre côté, il y a plutôt une forme de solidarité qui les rapproche des catholiques, qui est que ce sont des chrétiens, et que dans une société où la, religion, la pratique religieuse devient minoritaire, c'est une forme de solidarité qui compte. Donc, c'est une des raisons principales pour laquelle les protestants ne sont plus à gauche aussi massivement qu'ils ont pu l'être dans le passé. Et puis, il y a une deuxième raison. Là, nous parlons du protestantisme ancien, du protestantisme réformé et luthérien. Mais aujourd'hui, il y a une composante du protestantisme qui est croissante et qui même désormais représente probablement de l'ordre de, de la moitié des protestants français, qui est les protestants évangéliques. Or, ces protestants évangéliques n'ont pas du tout ce passé d'attachement à la République et et à la gauche. Ils sont pas forcément sur des positions aussi extrêmes en France qu'aux États-Unis. On sait combien aux États-Unis le protestantisme évangélique était lié à Trump, en particulier aux composantes les plus extrêmes du Parti républicain. Ça n'est pas le cas en France, mais ils sont quand même plus conservateurs, en général, que le protestantisme historique français, réformé et luthérien. Donc ça aussi contribue à éloigner globalement les protestants de la gauche.
1: Je trouve les explications de Claude Dargent très intéressantes, très instructives. Elles vont chercher dans l'histoire des religions les raisons pour lesquelles ces confessions sont aujourd'hui associées à certains votes. Mais un point demande à être éclairci. Est-on vraiment sûr que c'est leur religion qui explique leur vote Je prends un exemple. Les musulmans sont plus nombreux dans les classes populaires. Alors comment est-ce qu'on est sûr qu'ils votent à gauche bien parce qu'ils sont musulmans et pas simplement parce qu'ils appartiennent à des catégories populaires qui votent plus à gauche Comment est-ce qu'on est sûr que les catholiques pratiquants ne votent pas à droite simplement parce qu'ils sont plus âgés et que lorsque l'on vieillit, c'est bien connu, on vote plus à droite, ce qui voudrait donc dire qu'ils votent à droite non pas en raison de leur religion mais à cause de leur âge
0: on peut répondre à ces questions aujourd'hui. Si on a un gros échantillon, eh bien, on fait la différence entre les catholiques pratiquants jeunes et les catholiques pratiquants âgés. Et on voit, est-ce que les pratiquants jeunes votent plus à droite ou pas que les autres jeunes Maintenant, cette méthode, elle a des limites parce qu'il y a beaucoup de variables à prendre en compte. Il y a l'âge, il y a la catégorie socio il y a également le sexe, il y a également le niveau de patrimoine... Et vous voyez que si on multiplie ça, on a après des, des, des tout petits groupes. On ne peut faire ça que dans une certaine mesure, avec des gros échantillons. Il y a d'autres méthodes statistiques qui permettent, sur un échantillon normal, on dit « toutes chose égales par ailleurs ». C'est-à-dire de dire qu'à même âge, bien effectivement, les catholiques pratiquants, ils votent plus à droite que les autres électeurs.
1: Une fois ce point de méthode résolu, je continue à me poser beaucoup de questions sur ce lien entre religion et vote. Parce qu'il y a bien d'autres raisons d'opter pour un parti ou un autre. La situation professionnelle, sociale, l'âge, l'endroit où on habite. Au milieu de tout ça, est-ce que la religion compte pour beaucoup dans nos choix politiques
0: En 2017, les catholiques pratiquants avaient 5 à 6 fois plus de chances de voter à droite que leurs concitoyens. Et le deuxième facteur c'était la, le patrimoine, c'est à dire que les gens riches pour dire les choses rapidement avaient trois fois plus de chances de voter à droite que les gens sans patrimoine. On peut raisonner comme ça par des écarts, par des coefficients et clairement la, la religion arrivait en premier. Et Quant aux musulmans, alors là ils avaient peut-être vingt fois plus de chances, toutes choses égales par ailleurs de voter à gauche que le, leurs concitoyens. Donc les écarts sont tout à fait considérables. C'est le facteur le plus important. Quand on prend en compte l'ensemble des variables usuelles du vote, donc l'âge, le genre, la catégorie socioprofessionnelle, le niveau de patrimoine, le niveau de diplôme et la religion, c'est la religion qui arrive en tête. Elle arrive en tête, la catégorie socioprofessionnelle a vu son effet diminuer considérablement. Les catégories populaires qui votaient à gauche votent peut-être surtout maintenant aujourd'hui pour l'extrême droite donc, euh, globalement, l'effet de la catégorie sociale s'est beaucoup complexifié. Donc, c'est la religion qui arrive en tête. Ce qui arrive en deuxième, c'est le patrimoine. C'est la richesse, c'est la fortune. Mais cette variable n'arrive qu'en second. derrière la, la, la religion qui est le plus massive. Ce qui me permet d'évoquer une question qu'on n'a pas traité jusqu'à présent. On a dit des, des catholiques pratiquants qu'ils votaient conservateurs. Ils votent à droite, mais ils ne votent absolument pas à l'extrême droite. Nous appelons les électeurs à ne pas voter Jean-Marie Le Pen car ce sont des valeurs qui n'ont rien à voir avec l'Évangile et avec la bonne nouvelle de, de Jésus-Christ.
1: Oui, Marine Le Pen a beau se dire catholique et porter une médaille de la Vierge, elle ne parvient pas à capter le vote catholique. Alors, quelle confession religieuse est associée au Rassemblement national Il ne faut pas oublier
0: que quand même la première position religieuse en France aujourd'hui, ce sont les 100 religions. Quand on sait qu'aujourd'hui, le vote d'extrême droite et beaucoup un vote de catégorie populaire, ouvriers, employés. Ce sont aussi des catégories qui ont été très tôt déchristianisées où donc les sans-religions sont euh, nombreux. C'est d'abord cette variable-ci. En gros, si vous voulez, l'électorat de Marine Le Pen, ce sont des gens de catégories populaires, jeunes, sans diplôme et très souvent sans religion. Ce profil-là a beaucoup de chances de voter pour l'extrême droite.
1: Évidemment, le fait que les électeurs de Marine Le Pen soient sans religion ne veut pas dire que tous les non-croyants votent pour elle. Plus de la moitié de la population française est non-croyante et elle n'a pas voté pour Marine Le Pen, sinon ça se saurait.
0: Je trouve que la venue du président de la République au sanctuaire de Lourdes, ça peut être quand même l'occasion qu'il puisse donner quelques clins d'œil, si on peut dire, aux fidèles catholiques.
1: On a donc parlé de la gauche, de la droite, de l'extrême droite. Mais finalement, dans toute cette discussion où l'on a beaucoup parlé d'histoire et du monde d'avant, j'ai failli oublier qu'on avait basculé dans le monde d'après. Et oui, dans toute cette grille de lecture, où situait Emmanuel Macron
0: alors Emmanuel Macron est intéressant du point de vue qui nous occupe, parce que euh, en 2017, c'était une forme de, d'ovni, et donc comment les électorats religieux allaient-ils se positionner par rapport à lui Ce qui est intéressant, c'est que les catholiques pratiquants ont massivement voté pour François Fillon, et ils n'ont pas du tout voté à l'époque pour Emmanuel Macron. Pas du tout. Pourquoi Mais je pense qu'il avait quand même... À l'époque, une tarte lourde pour cet électorat, à savoir que c'était quand même un ancien ministre de François Hollande. Et que l'affirmation du « ni, ni, enfin, ni de droite, ni de gauche » ou du « et de droite, et de gauche » bah, c'est un peu suspecte à l'électorat catholique pratiquant. Ce qui est intéressant de constater, c'est que les choses ont évolué depuis. Aux européennes. les catholiques pratiquants ont beaucoup plus voté pour lui que ce n'avait été le cas à l'élection présidentielle. On va voir si cette tendance se poursuit. Je n'exclus ne pas. Je n'exclus pas parce que le Macron 2022 est différent du Macron 2017 en ce sens où il y a eu des politiques publiques de conduite et où un certain nombre d'analystes disent que le ni de droite ni de gauche était en fait un positionnement euh, qui n'a pas correspondu à la réalité des politiques publiques, et que les politiques publiques qui ont été conduites étaient quand même plus des politiques de droite que des politiques de gauche. Ce qui n'est pas pour déplaire aux catholiques pratiquants. Après, il va y avoir un vrai dilemme, c'est que Valérie Pécresse a plein d'attraits pour les catholiques pratiquants, et donc il va y avoir la nécessité de choisir entre ces deux candidats, et là-dessus le résultat sera intéressant.
1: Le ni gauche ni droite d'Emmanuel Macron a-t-il finalement penché à droite C'est ce que semble penser l'électorat catholique qui fait face aujourd'hui à un dilemme cornélien. Qui choisir entre la droite de toujours, incarnée par Valérie Pécresse, et Emmanuel Macron En tout cas, les catholiques n'ont semble-t-il jamais massivement voté pour des dirigeants politiques qui mettent cette religion en avant. Ni pour François Bayrou, catholique pratiquant, ni pour Christine Boutin qui avait fondé le parti chrétien démocrate.
0: À l'étranger en Europe, c'est courant dans tous les pays européens, vous avez un parti qui s'appelle chrétien, chrétien-démocrate, pour que ce soit en Allemagne, c'est le, la CDU, le parti de droite classique. Pendant longtemps en Italie, la démocratie chrétienne, avant d'imploser, était le parti de droite classique, etc. En France, justement, à cause ou grâce à la laïcité, ce phénomène n'est pas pensable. S'il y avait effectivement, par exemple, comme cela a été brandi, un vote communautaire musulman. Euh, eh bien, lorsqu'il y a un parti musulman, les musulmans voteraient massivement pour ce parti. Sauf que c'est faux. On l'a constaté encore aux dernières élections municipales, les candidats se réclamant d'un parti musulman n'ont absolument pas recueilli le, le vote des, des, des musulmans. Donc les choses ne marchent plus comme ça dans une société comme la société française d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les partis qui mettent en avant une étiquette religieuse vous le voyez, sont tout de suite marginalisés. J'ai évoqué les partis musulmans, vous évoquez le parti de Christine Boutin, qui n'a jamais véritablement réussi à faire de scores significatifs. Parce qu'on est dans un pays laïque et qu'il y a une volonté, y compris pour les chrétiens ou les musulmans, de faire le départage entre ce qu'est la religion et le parti. Et c'est, je pense, la meilleure preuve que la laïcité, c'est quelque chose qui est intégré y compris parmi les pratiquants des des différents cultes. Je trouve que c'est un un constat dont on ne souligne pas toujours l'importance. La laïcité n'est ni la négation du fait religieux, ni un outil de lutte contre les religions, mais une valeur qui complète le triptyque républicain autant qu'il épouse et renforce chacun de ses piliers.
1: Voilà, le mot est lâché laïcité. Je crois que pour moi ce principe est tellement ancré que naturellement je sépare ce qui est de l'ordre de l'État et de la politique de la religion. Je suis réticente à associer les deux. J'ai presque l'impression qu'en liant religion et politique, on mélange deux sujets qui ne doivent rien avoir à faire l'un avec l'autre, qu'on commet un crime de lèse-majesté.
0: Il y a sûrement un rapport spécifique et peut-être compliqué de la politique à la, à la religion en France. C'est sûr que l'exemple américain eh bien c'est l'opposé et ça nous étonne toujours on a beau connaître les différences de bah, voir effectivement les prisons américains euh, au moment d'investiture juré sur, sur la bible En France, la laïcité a été la forme de compromis, la forme de sortie d'un conflit qui a été terrible. C'est-à-dire, quand on fait de l'histoire, bon, j'ai parlé de la révolution tout à l'heure, si on remonte jusqu'au XVIe siècle et aux guerres de religion, c'est absolument épouvantable ce qui s'est passé, de fait. Et donc, la laïcité a été la solution pour sortir de ce conflit. Et donc, en cela, c'est quelque chose de très, très, très précieux. Mais c'est quoi la laïcité C'est l'idée selon laquelle l'État ne favorise aucun culte. L'État reconnaît l'existence de cultes, il y a un bureau des cultes au ministère de l'Intérieur, mais effectivement, ben, il y a le principe fondamental qui est ne favoriser aucun d'entre eux. Ne favoriser aucun d'entre eux, c'est parfois un peu compliqué on est un pays laïque, malgré tout, souvent, la laïcité des pouvoirs publics, elle, est, elle reste un peu catholique. C'est-à-dire que les pouvoirs publics aiment bien avoir une église catholique, parce qu'il y a une hiérarchie, donc on sait à qui s'adresser, il euh, y a une organisation, donc on a un interlocuteur. C'est difficile parfois pour les pouvoirs publics d'accepter l'idée que bah, toutes les religions n'ont pas cette forme d'organisation. Et bon, il y avait le problème spécifique et il y a toujours le problème spécifique de, de l'islam, ne serait-ce que parce que c'est une religion récente en France c'est que la forme d'organisation est encore en, en évolution. Donc euh, voilà, euh, il y a une forme un peu de, de tabou religieux qui est que les candidats évitent de prendre position en matière religieuse, sauf évidemment quand euh, ça devient une partie de leur programme que de dire que bah, ils vont lutter, en l'occurrence contre l'islam, ce qui est le cas de, de l'affirmation de certains d'entre eux. L'islam, et vous le faites sans discernement en tenant pas compte de ce qu'est l'histoire profonde de la France, à qui les guerres de religion n'ont jamais rien valu de bon.
1: On arrive donc à la fin de cette discussion avec une conclusion assez paradoxale. Dans notre pays laïque, le premier facteur explicatif du vote, c'est la religion. Et si les catholiques votent souvent pour le même candidat, ce n'est pas parce qu'ils obéissent à une instruction émanant de l'Église, du pape par exemple qui choisirait tel ou tel candidat, ou parce qu'un parti leur fait des déclarations d'amour.
0: On vote pas comme son groupe parce que son groupe vous dit de faire comme ça. On vote souvent de la même façon, mais parce qu'il y a individuellement une décision qui finalement aboutit au même résultat. Ça montre, de ce point de vue-là, me semble-t-il, la force des relations sociologiques, qui est qu'on n'est plus à l'époque où le curé, en chair, disait « il faut voter pour tel ou tel candidat ». Ça, sous la Ve République, c'est, ça a disparu. Il n'empêche que, massivement, les catholiques pratiquants votent six fois plus à droite que les autres. Donc, je pense que c'est un très bon exemple, justement, de la, de, de la force des liens sociaux et du travail que la sociologie a à faire pour les, les mettre en évidence.
1: Il y a donc encore beaucoup de travail à effectuer pour comprendre ce qui relie appartenance religieuse et comportement électoral. Si vous voulez creuser de votre côté, n'hésitez pas à aller voir les références que j'ai ajoutées dans la description de cet épisode, ainsi que les articles publiés à l'occasion des différentes vagues de l'étude électorale menée par le CEVIPOF. J'espère que ce nouveau numéro de « Je vote, tu votes, nous votons » vous a plu et que vous serez au rendez-vous pour les prochains épisodes. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à nous envoyer vos commentaires et des étoiles sur votre application préférée d'écoute. Je serai curieuse d'avoir vos retours et si vous le souhaitez, vous pouvez me soumettre les questions que vous vous posez sur le vote. Vous pouvez aussi nous contacter via les réseaux sociaux de Public Sénat, Twitter, Facebook, Instagram ou LinkedIn, ainsi qu'à l'adresse bonjour je vote, tu votes, nous votons est un podcast produit par Public Sénat et le CéviPoF Sciences Po. Interview et narration, Tam Tranui. Création sonore, réalisation, montage et mixage, Majora Prod. Direction éditoriale, Perrine Tarnot. Les visuels sont de Nina Vincent, production exécutive, Élise Colette.